0: Thank you.
1: 大家好，我们是宇宙乘客的主播。我先介绍一下自己，我是 MT， 之前在快消品行业和互联网行业做市场推广工作。我和小姨曾经在同一家互联网公司工作过两年，我当时主要是在做市场推广，她负责品牌平面设计。工作几年以后，我辞职到伦敦读国际发展硕士，现在住在西班牙，在巴塞罗那大学读人类学博士。我和小姨有七个小时的时差，我们现在是在异地录这档播客。
2: 大家好，我是小怡。呃，目前有一家小规模的平面设计工作室，主要是为客户提供一些品牌设计、呃，活动形象以及以设计为驱动力的策略服务。我跟 MT 认识是在二零一五年十一月的时候，我刚进入了一家新的公司，但是我当时跟他还不是特熟。然后我我已经忘记是什么原因让我们俩慢慢熟络起来的，但是我已经想不起来了。但是 MT 还留着我们第一条微信啊，是二零一五年十二月二十三号。那个下午两点五十九分，我们加的微信好友，然后我今天还特意去 QQ 看了一下，呃 ，QQ 显示我们相聚的日相识的日子是一千五百五十天，我就用 APP 计算了一下，就得出原来我们是在二零一五年十一月十五号加的 QQ 好友，比微信加好友足足
1: 慢了将近一个月的时间，还还挺搞笑的。嗯，我是没有留意到 QQ 的时间，我只留意到了微信的时间。就是一开始相识的时候是作为共同的同事，但是后来在共同工作的过程中发展成了很好的朋友，然后一直在很多年之后还在联系。这一次我们是在跨国沟通的过程中有了这么一个想法，希望能够推出一个跨国的播客，分享一些我们在不同的国家里面观察到的社会的一些事情。嗯，我们今天第一期的节目主要是开题，借一部 BBC 的纪录片《行星》（英文原名是 The p l a n e t 介绍一下这个宇宙乘客这一期播客的创作来由，以及我们后面主要围绕的讨论重点。其实，在这档节目开始之初，是小姨的意见，她可以介绍一下为什么想做这款播客。是这样，其实我二零一二年的
2: 时候就开始听广播了，那时候听的是糖蒜广播，但是那时候播客这个词还没有，就是没有被大家熟知。然后大家基本上就是网络电台、网络广播。我为什么那时候会听糖蒜广播，就是因为特巧的是，当时我们是在一个院子里，他们在三楼，他们在三零三，然后我们在一楼。我有无数次在洗澡的时候就想，为什么我不去做这样的一件事情？包括因为每次都跟 MT 聊天要聊很久。我也每次在这种聊天的过程中能感觉到愉悦，我就想为什么不不把自己的聊天内容给记录下来，给分享给别人，然后给别人带去一些力量或者给别人带去一些温暖？因为我很多时候很难过的时候或者很无助的时候，就是不想跟别人倾诉任何情感的时候，我还是习惯去听一个我觉得我认为很有安全感的一个播客。我也希望自己能做一档这样的节目，让某些人也觉得在。难过的时候或在开心的时候，有一个人陪在身边，我觉得还是一件挺有意义的事情。嗯，而且我已经听了大概有八年的播客，我觉得是时候要自己开始
1: 。其实就是因为我们每天都在聊大量的内容，我们每每天发给对方的信息，其实是仅限于我们两个之间的沟通。但是我们觉得，如果把这个东西放在网络上，它是不是也会变成一种很自然的记录？就会让你觉得是更亲切的一种收听方式，跟看图片，就是因为我记得你原给我发过一段话，就是说你说播客这种形式为什么跟录个视频、跟发你个图片、跟你发你一本书特别不一样呢？而且我觉得这个播客，嗯，在某些。
2: 方面来说是优于视频的，因为很多时候我们去看一些 Vlog 也好，或是看一些呃网红拍的视频也好，真的就是看过以后就结束了，它可能带给你只有片刻的欢愉。我不知道这个东西说的对不对，但是我觉得播客声音，嗯、呃，可能给人带来的快乐更持久一点，因为很多播客呃节目我都是会听两遍到三遍，包括早些年听的一些比较好的播客，我可能大概听了不下五十遍。可能一百遍都有，就是声音是一个长久的陪伴，你可以永远放在你的那个播放列表里面，想听的时候随时拿出来听。它会比视频也好，或其他的记录方式更加直接、更加便捷。你戴上耳机，然后主播的声音就在你的耳边，那种安全感，我觉得是很无与伦比的一种感受。哦，但是我不知道别人会不会有这种感受，我只是说从我自己听了八年播客的感受来说，我觉得这还是一件挺好的一件事儿。
1: 嗯，我其实那句话我特别认同。在那样的，虽然我也听播客，但是我听播客的时候可以感觉我必须要非常专心致志的听，跟我很多朋友听播客的习惯其实不太一样。他们听播客的时候，都比如说一边炒菜，然后一边吃饭，就放在那儿当个背景音，然后听到某一段的时候可能会笑，其实是一种陪伴的感觉。我们做播客最开始的一种想法，也是说。将我们个人的聊天，包括我们现在是一个很特殊的对话环境，我们有七个小时的时差，然后在两个国家，但是我们觉得离彼此特别近，这个是一个很神奇的感觉，这个也是科技带给我们的。其实我们也是今天这一期的主要内容，就之前是一直都是消费者的身份，然后一直在消费别人的产出，现在想要作为一个内容生产者嘛。嗯，其实很对，很多情况就是一种站在别人的那种巨人的肩膀，但是，一代一代人分别成为另一代人的巨人的肩膀。我的动机就是这事儿特别好玩，因为我们两个的组合非常的神奇，就是一个是市场推广，一个是平面设计，就是我们是一档不需要工程师的节目，<笑>所以基本上这个架构就完整了。只要有只要有能够设计封面，只要能够。写推广语的人，这个节目其实制作起来非常的快。我们在四天前才讨论说要不要做这个跨国播客，也讨论了一些中间有一些困难怎么克服，比如说时差这个问题叫互相商量。现在是巴塞罗那的下午四点半，那已经是北京时间的半夜十二点。我们就是要不断的克服这种我在白天你在黑夜的这种两个空间里面的差距。但是
2: 我觉得还好的就是，我特别喜欢晚上去做一些觉得很有意义的事情。这个事情其实从开始谈聊，就是谈到最后落地，其实很简单，因为 MT 特别是擅长文字，然后我又是一个设计的，所以从文字从最开始的一些定义，到后来的呃封面，到最后的落地，呃，都非常的快捷。反而是一个很水到渠成的事情，因为现在各个大平台也在极力推广播客，就是没有想象中的那么难，就
1: 是你只要做，真的只需要短短一两天就可以了。一开始的话，播客我们从听其实是有一个距离感在，其实也是我们今天讨论的一个主题，就是说你在生活中看到的一些媒体和媒介，渐渐了影响了你的个人生活。你会觉得，如果我听很多的播客，那是不是我也我也可以做一档？我们特别推荐的一档特别喜欢的 BBC 的纪录片《行星》。我在最开始看《行星》的时候，其实感觉非常的震撼，因为它是一档建立在最新发现的纪录片，就是它出现里面很多的画面和图画都是在一八年、一七年才被电脑合成出来的。比如说，我们以冥王星的大气层。为这么一个封面图的一张照片，它在五年前这张照片是不存在的。我们想象中的对冥王星的它到底是什么样子的，其实我们没有一个概念。但是现在我们把它作为了这档节目的背景图，也是想说明我们很多信息是在逐步的明朗之中。这个播客可能就会成为我们一个全球居民的一个未来展望。我们都不知道未来会怎么发展，其实就是在互相沟通信息的时候，突然有了很多的灵感。比如说，我能不能去日本住一段时间？然后，日本对于什么样的人可以拿到永居卡这件事儿，他的观念一直在改变。之前的几年呢，日本说你必须要交足十年的税，你才可以申请永居证明。但是现在，他分别推出了一个一年的和三年的高级人才引进计划。就如果说你在三十五岁之下，如果你会说日语，如果还会说英语的话，然后拥有本科学位以上，其实他会给你一个特殊的优惠条件。在这个过程中，如果说一个国家通过这样的国家政策，它能够调整自己对外国人的接收程度的话，我觉得对我们个人来说是一个启发。我们个人是不是也在不同的人生阶段需要重装一下自己的？技能，比如说新学一门语言，或者是重新选择一个专业再去进修，这些都是有可能的。因为现在这个社会是一个全球连接的社会，我们通过过去的几年旅行走过的一些国家，每次都比较震撼。回来以后跟朋友分享，结果发现朋友会带着你的这份经验去往更多的国家。那我们也是在过去的几年，包括你自己一个人去了几次日本了，然后你自己一个人去的俄罗斯。那我记得最早的时候，我是跟你分享我一个人去香港，就是我的毕业旅行的事情。我们在彼此分享的过程中，其实我会觉得你你会带着我当时个人去旅行的一些勇气，然后你再出发的时候，其实你去了俄罗斯的那件事儿对我启发就特别大。后来我一个人就去了欧洲。就待了三周，这个事儿我以前觉得自己做不到的事情，但是你一个人去的贝加尔湖，然后一个人站在那个冰面上，还在俄罗斯给我写明信片，这些东西其实早期可能是我启发了你，但是你后续做的一件事情给了我更大的可能性，这个是我其实觉得很有意思的一件事，有点像是互相启发，然后这个过程是没有尽头的。哦，我我们可以聊一下，就是我在英国读书的时候，你来英国看了。来英国看我看了两次，还，然后在这个过程中，你的比如说，其实我觉得你会特别喜欢伦敦，你喜欢伦敦的程度可能要高过我
2: 。是的，是的，我我到现在依旧不减哎，就是这个东西能够持续两年以上，我觉得这就不是说单纯的是一种。嗯、它不是一种就是特别突然，或是特别特别特别没有理智的，就是如果说这种持续的喜欢能达到两年左右，我觉得这个东西肯定就是内心一种跃跃欲试，就是我积攒了很多热情，我就是要做到这件事情，我就是要去，哦、呃，就算。不管牺牲什么，或是不管去了以后不喜欢了也好，但是我就想去，我非常想去体验。不管是一年后、现在，还是说三年后、五年后，我都想去那体验。但当然，这个体验并不是说我要永久留在伦敦，或是我要拿到伦敦的绿卡跟英国人结婚，不是这样。我只是想更单纯、更更纯粹，花更多的时间去跟这个城市接触。我第一年去的时候特别兴奋，就是哇，原来。原来生活是可以这样的，没有人关心你，你反而觉得自己特别自在。你突然突然觉得你自己活得像一个人一样，因为没有人关心你，你的职称是什么，你一年年薪是多少啊你？你怎么还没有买车？你怎么还没有买房？你怎么这个年纪还没有结婚？我觉得去了那里，你就是一个崭新的人，就是没有人在意你是谁，或是你你想成为谁，就是你是一个很活生生一个人而已。而且我在那儿感觉就是很自由，我就每天都很开心，所以我第二年又去了一次，反而更喜欢那个城市，就是那种感觉会让感觉像碰到一个初恋一样，就那种小鹿乱撞的心情能够持续两年以上。包括我现在还感觉，每次看去英国的照片，我都感觉天呐。真太美妙了，太开心了，
1: 就怎么能有一个像一个极乐世界一样的一个地方？对你可别忘了，在英国我带你去海德公园。看狗，看鸽子，然后你当时给我起的外号叫教练。你说我练你了，就是要每天走很多的路。但是你会发现，在伦敦的时候，之所以我们能感觉到这个城市为什么没有那么多浮躁的一些背景的杂音，是因为每个人生活它都是一种让自己舒服为标准的。他不会说今天我一定要坐车去哪哪哪哪个地方，他没有这么一个既定的计划。包括我们在海德公园碰到那个人在遛狗，我们跟他聊了十几分钟以后，他要去抓另一只狗的时候，他就直接把手里那只狗的绳子交给我了，让我先牵着。这个在就是在当时对我来说是一个非常大的信任，就是他能相信我能拽得住那条狗。
2: 是的，而且就是他不会排斥陌生人，他会对每个人都非常的友好，就好像大家本来就是朋友。虽然说我们才第一次见面，但是你就感觉交流起来会非常舒服，你不会像在国内感受到那种啊，我不认识他，我不想多管闲事。多多管闲事儿，然后我也不想去跟一个陌生人尝试去沟通，我只想赶紧的去把我这段路走完，或者我赶紧的要去到达我的目的地。但是在国外就不是，你会发现人跟人之间的距离是很短的，就是你可以很信任对方，然后对方一个微笑也好，或是一个一个举手投足也好，你就会感觉到人跟人之间那种感觉是很近的。但是在国内就不是这样，呃，当然我不是抨击国内了，我就觉得就是纯粹对于我个人之间的一种感受。
1: 嗯他是作为你作为一个短期旅行者，就是每次只待十天半个月，对，所以说你会有一个非常集中的体验，就是你在哪儿，可能说我们新到一个国内的城市会有一段临时的关系那种感觉，你要去建立你的关系，你要去找到去交心的朋友。但是我们在海德公园里碰到那个陌生人，他牵了两条狗，我们从头到尾一起聊，包括一起走路去遛狗的公园。过程中，我们说了很多的话，但是我们从从最开始到最后都不知道他的名字，我们并没有交换什么个人的信息，就是说一个天气很好的天，然后我们在公园里面遇到了，一起走一走
2: ，就是彼此陪伴彼此生命中某一个时刻，也不需要留下任何联系方式，也不需要记住彼此叫什么名字，但是那那个那个当时那个片刻就是开心的沉浸在里面，不去想任何事情。就是这种没有目的性的，或者是没有任何社交性质的关系，反而会让人觉得很开心。比那种我要去跟谁做成朋友，或是我要从他身上获得什么什么好处也好，或是获得一些其他的一些想法也好，都会感觉更让人来的
1: 轻松深刻一点。嗯，其实我是从一个朋友那儿听说“漫游”这两个字儿，他也是去。伦敦看我，然后我们两个安排的行程是去樱草山公园躺，躺就是站在那个山顶上看伦敦。我是很喜欢这个活动的，但是我带你去的时候，我带你去的是晚上。我还记得你当时问我一句话，说晚上我们为什么要去公园？多危险啊！对，但是我带你去了以后，你会特别震撼。你说这个公园没有门嘞，没有保安，在那个山顶上面乌漆嘛黑的，有一些小青年。可能就抱着酒瓶子唱着歌，然后你去看着很远，就是远远的在中心的那个伦敦，就包括我们还能看到伦敦眼，就这种一种地方，我觉得它它其实没有门票的，它其实都不是一个景点，但是我会感觉它对我感触特别深，就是因为你每天走在走过那个樱草山公园的时候，你会发现是一大片空地，然后它的。树也好，草坪也好，都是自由自在的生长的。我的朋友，一个葡萄牙的朋友跟我说，他他说他想做一只狗，但是这个前提条件是必须是那个家在樱草山公园旁边。<笑>说只有在这种条件下，他会考虑做一只狗。<笑>
2: 是的，我觉得是这样，就是当人去面对大片的呃草地或是空旷的一个风景的时候，都是非常开心的。包括我在杭州这边也是，因为我因为我小区绿化环境是非常非常好的，我每次遛狗的时候会把狗放在那个大的草坪上。其实不管是英国的茵草山也好，或者是说我自家小区的草地上也好，就是你在那一整片草地上的时候，你是非常感觉非常
1: 轻松自在的。这部分的内容其实跟阿兰德伯顿的一本书叫《自然的慰藉》。非常的契合，因为他也是说，当你个人的一些痛苦，在面对整个大自然的背景之下，他的影响力就开始变小了。这也是为什么很多人喜欢去爬山，或者是去看海的原因，因为客观的存在的确是非常震撼的。我我到现在都记得，在泰国的海滩上看的一场日落，它其实。并没有很绚烂的一些娱乐项目，它就是静静的一个环境，但是你有一个每一秒都在变颜色的夕阳陪着你，这个是我觉得也是说为什么旅行或者是去到不同的国家，我们看到的东西会觉得很震撼，因为它在我们的原有的价值体系里面并不存在。你不能说，哎、啊，我下班了，我去看个海。如果你生活在一个内陆城市，这个不是一个一个备选项。但通过你旅行的时候，它就可以变成一个日日常。你可以说每天，因为你就在这个岛上生活五六天，那对于你来说，你的日常跟你的旅行日常就完全特别不一样。我觉得两个人的相识是一个特别神奇的一个过程。我们选择了同一家公司，呃，那同一家公司其实也选择了我们。其实，在不知不觉之中，他们可这个公司可能是觉得我已经帮我们做了一些决定了。
2: 我发现一件事情，就是我们从来没有想过这段关系要持要要持续多久，或者是说，我们从来没有想过把这段关系发展到多么好、多么亲密或多么持久，就是一个很自然的一个发展状态，就像这个播客一样，就是这个播客从开始到现在进行，可能只用了四天，或者是半年前，或者几个月前，我们没有想过这件事情，我没有去做，可能很多事情不需要刻意的。去调整或者去改变，他就能够朝一个很好的方向发展。但是 M T 是唯一一个让我觉得，我就算不用问他，比如说他半年没有联系或者是一年没有联系，等下次再联系的时候，你就会发现没有任何变化，就是你这个感情没有感觉哦，我已经一年没有联系，或者我已经半年没有联系，感觉我我们俩已经疏远了。其实根本就一点都没有，反而觉得就还是像。之前一样，反而感情会更加深，就是更加更加深刻
1: 。我记得就是我去留学的时候，因为是用英语留学，所以我当时写了一封信给你，我说我有一件很重要的事情要做，但是这件事我做不做得成，我一点都不知道。其实我当时心里没有一点谱，因为他是完全要把自己切换到一个英语的环境里。然后我在工作的五年里面，其中没有用过任何的英语，然后现在要用英语来修一个。硕士学位对我的挑战是很大的，但是我当时给朋友，包括你还有另外几个朋友发了一封邮件，我说不用担心我，一切都好，但是我可能说要闭关一段时间，所以你们这就回了邮件，说我放心了，知道你没事儿就行。然后我们真的就好像就半年，好像一句话就没有说过。对我当时的感觉是这件事不一定能不能办得成，虽然说现在啊，好像说起来留学他已经结束了，已经毕业了。但是当时在做那个过程的时候，每一个时间点我都不知道发生什么事情
2: 。嗯，其实很多东西都就是随着这个社会的发展，就是发展如此之快，我们很多东西其实都都不是计划出来的，因为你根本没法计划你的生活。这个社会也好，这个世界也好，永远发生着你永远无法计划的事情。就是看到有些人会做一些长期计划，包括我也是，我以前会做一些五年计划、十年计划。尤其是这个疫情面前，我一月二十二号的时候还很开心的说：“哎呀，我明天就要回家了。”结果一月二十三号就告诉我要封城了。就是你永远不知道未来发生什么事情。我觉得你永远去策划五年后你你会长成一个什么样子，或者十年后你会你会成为一个什么样的人，反而不如好好把每天把当下过好。我觉得这个可能是更现实，因为你以后的那个自己一定是无数个当下。积累成了一个自己，而不是说我计划五年
1: 后要成为谁，我就能成为谁的。我特别喜欢就是《爱情呼叫转移》那个电影里面最开始徐峥说的那句话，他说：“从现在开始的每一分钟，我都知道接下来要发生什么。”这个其实是一个终极的舒适圈，就是他这个舒适圈终极到说你不会体验到任何预料之外的情绪了，他很安全。但是我觉得我并不想要这样的。安全感，因为这样的安全感，他也非常的无聊。我们现在有呃新鲜劲儿来做这款播客，其实也是互相启发、互相鼓励的这么一个过程。就是这这播客，如果我一个人在图书馆里，面，我是绝对捣鼓不出来的。而且我今天就是第一次定了这个图书馆的会议室。其实你的建议其实推动了我做了一系列决策。那这个过程具体会产出什么样的结果，我们就随他去。我在没有
2: 录之前，我觉得这事儿特简单，就是不就是两个人说话吗？这有什么可难的？但是当你真正把那个录音键打开，然后你去真正去录音的时候，你就会发现，我靠，卡壳了，就是你不知道接下来要说什么了。你明明已经策划的很好了，反而说话成了一个很难的事情。我们俩有个比较好处的点，就是你在你还在读书，然后我又是在家工作，在这样一个大背景下，我们就是很很容易把这个时间给调整到统一。又加上我是本身就是一个夜晚工作者，然后你那边下午，然后我这边晚上，就是他是一个感觉一切都恰到好处。然后你不得不去做这件事情，就是在这样一个时间段，我不做这件事情，感觉。也太亏了，或者是我没有理由不做这件事情，就是我必须得做这件事情，不管这件事情最
1: 后是一个什么样的结果，好像各种客观活境刚好就是刚刚好的状态。他就这么自然而然的产生了。就是如果我们不俩做播客的话，我们俩可能也会打着语音电话彼此聊一聊。是这样的，
2: 是这样的，可能就会被其他的一些事情所占据。但是这件事情就是我，而且我发现很多很多有趣的东西，或是后来会对产生一点嗯影响的事情，可能都是无意中产生的，而并不是说我要就是一开始带着非常大的目的性去做一件事情，反而可能。嗯，效果没有那么好。我觉得那种无意中产生的事情可能会更加顺其自然，或者更加嗯，收获不一样的效果
1: 吧。嗯，我我也其实，在想，如果这个时间不录播客，我可能会在背单词，就是重新再从零开始学西班牙语。它其实会产生不同的平行空间。那其实说两个人就是真的是一拍即合。这样的一个想法，他做做的如此之快，其实因为他很多东西我们已经提前在想了，而且可能说他之所以能聊的这么轻松，可能就是因为我们没有任何期望，我们希望带被这个播客引导到一个方向，就看观察着他，就像一个宠物一样，你陪着他，然后你是没有办法预料它。怎么去叫或者是什么时候生病了？它其实是一种陪伴的作用吧
2: 。是这样的，就是包括因为我们平时也在做这件事情，只不过平时做这件事情的时候没有录音而已。就是我们现在这个对话跟我们之前那个对话是一样的，只不过就是之前没有看那个录音键
1: 。你还记得咱们俩当时吃完午饭，然后在园区里面会散步一下？其实那个时间段是特别出乎我意料的。我很多时候。比如说一个人在伦敦或者一个人在西班牙的时候，还常常想起那个时候，就是那个时候也是一个刚刚好的状态。你像我们的，你想你要每天见到一个人，我现在是没有办法每天见到你的。但是当时我们在同一个办公室工作，其实我们都会有一个很明确的目标，说今天我要去上班。但我没有一个想法说今天我去见小姨，而且我吃完饭以后，我们两个去买一杯咖啡，啊，回去边走边聊。我有时候看到我相册里面，我们俩端着咖啡那个。在就是两个人的影子投在地上，那是一个春天，就是当时树上还没有发芽，也是刚好是这个季节。但是现在这个季节里面，我们是没有办法来走在同一个园区、同一个街道上了。但是我们在做另外一件完全不一样的事情，就是我们即使在同一个办公室里面，我们每天是不可能这样去聊天的。我们每天就是你项目做完了吗？那个图什么时候可以给到我呀
2: ？我觉得我们找到了一种，嗯。用科技，或者说，呃，这个互联网带给我们了一种新的连接方式，只不过就是连接方式不一样。但是我们做的事情一直都没有变，交流沟通是我们一直一直在做的事情，不管是在什么时候，不管是在夜晚也好，或者在清晨也好，在开心也好，在不开心的时候也
1: 好，我们一直在交流。这个
2: 这个事情是永远都没有变的
1: 。嗯，而且我其实没有想到说，我们在认识四五年了。然后最开始的时候其实就是同事关系，那后续的包括偶尔的聊天，包括其实你来伦敦来了两次，每次都是十多天，还是让我挺惊讶的，因为这个是一个接接实实的时间投入和金钱投入，每次叫在空中飞二三十个小时，它其实是一个非常远的地理距离，但是你说你跨越了地理距离以后。两个人就会说：“我我们现在在伦敦呢。”然后你说：“我昨天还在杭州呢。”我记
2: 得我第一天到伦敦的时候，就是大概是飞了二十多小时，因为我是转机的嘛，在多哈转机，然后下午到的。我们俩一起吃完晚饭，然后隔天早晨我在我们就是我住的那个公寓旁边附近附近跑步。你知道那种感觉是很穿越的。有人说一天之前我还在跟我的教练在健身房上课呢。然后一天之后，我就跟我的教练说，我早晨起来已经完成晨跑了。然后那时候早晨很早，大概七点多的时候，很多很多店铺啊，包括上班的人还没有开始，可能有一些零零散散的学生准备上班。然后我就从那个街道来回的跑，因为它有上下坡嘛，我就下坡跑下来，上坡走上去。那个感觉是非常穿越的，就是一架飞机经历过二十多个小时，就可以把你带到另外一个时空，在那个时空里你就变成一个。陌生人谁都不认识你，你可以随便定义你叫什么，就是你，你可以是任何人，就是这种体验，可能你在国内是没有的
1: 。对，然后你回去一个月里以后，我就记得有一次特别清楚，你把你把我们在呃圣彼得大教堂顶层的照片洗出来了，然后你放在你的电脑上面，你在你的办公室拍了这张照片，背景是你的办公室，前景是我们在伦敦的。高台上面的一个照片，我们的背景是整个伦敦。当时我觉得就特别的不可思议，就是我们可能真的是生活在一个二十世纪、二十一世纪，就是只有通过这样的一种跨国飞机存在的背景下，我们才可以做到这样的事情：二十个小时把你从国内运到伦敦，然后再过二十个小时就把你运回去了。我我们在城城市里面生生活久了以后，就会有一种幻觉，就是大家都是这么生活的。但谁是大家呢？就是虽然我们说我们在国内，在中国，我从来没有用英文去考虑什么叫中国。我们是可以把它翻译成 China， 但是我去一些博物馆的时候，他们会把中国翻译成 Middle Kingdom， 就是他们把英国叫 United Kingdom， 所以说他们去理解中国的时候就，就是说中国就是把自己当做一个地球的中心。包括我们去翻译西班牙的名字的时候，我们就说这是个小国家。他的语言叫小语种，他的国家的名字叫西班牙和葡萄牙，但你其实说跟他自己本来的名字，比如说 s p a n 或者是 Portugal， 是没有任何关系的。我每次跟我葡萄牙的同学说，我说我们把你翻译成葡萄牙，然后就是葡萄水果和牙齿那两个名词，他们就哈哈大笑。他说这个就完全没有办法理解。我现在走在西班牙的街道上的时候，我很长很长很很长一段时间都不敢相信说这是一个国家。就巴塞罗那其实是一个非常小的城市，它是我这样去定义它的时候，其实是非常主观的定义。因为北京的话有两千两百万人口，巴塞罗那的话只有一百五十万人口。但是我在这边有非常多的同学，他们是从美国的大农村来的，就是他们的村儿里面可能说真的就是呃几十万人口顶天了，他就会跟我说，他说哎，我在巴塞罗那特别不习惯。我说我刚想说这是,是不是挺小的？到哪儿走路就是交通基本靠走，沟通基本靠吼就可以。他说不是，他说这个城市太大了，我感觉到很多的噪音，然后经常很紧张。我当时就觉得这个话题没法聊了。对，就是你会发现我们每个人对城市的大小的定义是完全是一个特别主观的定义。这其实是我觉得是在最近的几年才有的感觉，是通过这种。全球旅行，或者是周围的朋友不断的去告诉你他们新去了哪些地方旅行，我不会想到我，比如说在我们上高中的时候，我们会聊，哎，十几年以后去欧洲旅行，或者是就觉得非常的遥远，甚至也没有去想过自己将来跟这些国家会有什么联系，就感觉我们有我，我们跟他们特别远，我们跟他们不一样，但是我们是现在第一代人。可以有这样丰富的全球体验，你其实想住哪里都没问题了。你有当地需要的技能，然后你去当地旅行的时候，可能最开始的时候只有五天的行程，但是你结束了这五天行程，包括我相信你回到杭州的时候，你也在想，比如说将来在伦敦有什么样的可能性可以再回来。
2: 其实我是有想过，你看伦敦给的签证是大概两年签，然后每次可以最多停留六个月。其实六个月一百八十天来说，其实对一个对一个感受来说，其实已经很长了。就是你足够可以在六个月对一个地方进行一个比较深处的了解，或是去彼此建立关系。我觉得现在这个社会给到每个人，或是给到每个人每个想去尝试不同生活方式的人，是有很多方式的。其实并没有那么难，包括。日本也好，你看现在日本签证，你可以最多一次可以待三十天。那你如果拿到是五年签证，或者是更长久的签证，你可能会有更多的次数停留。就是你会发现，你去另外一个国家去生活上一阵子或几个月，这是一件很简单的事情。但是难就难难在你可能没有这么想过，你也不敢这么想。你可能会考虑更多的，我的工作会怎么办呀？我的五险一金怎么办呀？我走了以后，嗯，我的工作断档了怎么办？我觉得我们现在可能就被太多。这个社会责任，或者是说，嗯、呃，家人也好，朋友也好，给你强加给你的一些，你认为很重要的一些事情所绑住。但是其实，你站在一个更高的角度，或是你偏离这个轨道来看的时候，其实这些根本就不重要。你是谁，或者你想要一个什么样的生活，这个反而会更重要一点。我觉得可能现在。很多同龄人也好，或是有一些朋友也好，他可能没有那么多的勇气去放弃，或是他甚至没有勇气去想这些事情。但是，嗯，对我来说，或者说，我根据我身边的这些某些朋友的一些经历，我觉得一切都有可能。只要你想去做，钱不是问题，嗯，能力也不是问题，签证也不是问题，可能。有问题的就是你敢不敢想这个决定，敢不敢去做，敢不敢抛弃一些东西，去真正的去全心全意去投入到这件事情。嗯，虽然我这么说，但是我还是做不到，呃，像我自己想象那样，就是抛开一一切吧。但是这个事情我也在一直在努力去做一个，就是我想大胆的去做一件事情，不顾一切的去做，但是可能还是会有一些。中国人的思维方式、道德绑架在这里，嗯，我也在改变，我也在尝试着去更洒脱一点。嗯，还
1: 还有另外一个问题是，你在去合理的规划的时候，其实我不觉得是一个，嗯、呃，没有勇气的事情。其实也是相当于是你在做一件很重要的决定的时候，提前要做一些准备工作和家庭作业。对，就是你。说抛下一切，虽然说说起来很酷，但是我其实觉得他没有必要弄得这么决绝。他其实是有一个过渡过程的，不是说今天一醒来就要立刻达到一个什么样的状态。包括跟健身这个程度也一样，其实我去健身的一年过程中，我从来都没有注意到自己是什么时候开始有肌肉的。但是突然有一天，教练就指着我的胳膊说：“你这个地方。”已经开始有肌肉的线条，这个这个时候我是完全没有意识到的，因为我最开始的目的是就是说能够让生活中更有精力一些，我没有去注意到说你每天这样固定的去锻炼某个部位的肌肉的话，其实就已经给了他所有的需要的支持，他其实需要的就是一个锻炼和养成和不断的建立这么一个过程。但是你不能说，哎，我是第三个月或者第五个月，我的肌肉突然有一天睡睡完一觉，它就突然长出来了
2: 。我觉得很多事情可能并不是就像你说的，就是不需要就是立刻去做，但是你可以再慢慢的去推进这件事情，然后慢慢推进。可能在某一个点的时候，可能并不是百分之百的达到了一个很好的点，但是可能比如说我进度条拉到百分之六十，其实这件事就可以去做了。我觉得可可以慢慢积累。呃，去朝那个方向，因为你一旦有了目的，然后你就知道你要往哪个方向走。这样的话，你可能会离那个目标越来越近一点。但是，首先是你得敢于把这个目的给立出来，不管这个目的在别人看起来是多么的荒诞也好、可笑也好，或者觉得这个人疯了吧，这个人你你想怎样？就是大家大可抛开世俗的一些想法，你就是你自己，只有你可以定义你自己。你想做什么，跟别人没有任何关系。你可以先去把这个目标立下来，然后去把这个目标再拆解成一些小的目标，然后慢慢的去实现。可能等你进度条拉到 60% 或 70% 的时候，其实这件事情已经成功了一大半。可能在别人看来你已经很厉害了，或是你已经完成这件事情将近一半的一个一个进度了。所以我觉得，首先敢想，其次就是奔这个方向去做。如果说你每天只是想想的太多，做的太少，那可能这件事儿永远都不可能实现，可能永远都成了你的梦想，永远都成了你呃平行空间另外一个你想去的地方。嗯，然后你还是在继续自己的生活，一切都没有改变。我觉得这个是可能比较比较
1: 糟糕的。我其实一直在想，比如说正常生活，什么叫什么叫正常生活的定义？刚开始因为一直在工作，可是后来。嗯， um, 脱离了工作场景，开始做一个全职学生的时候，也是有很长的一段时间在做心理转换，因为你不需要去到一个很习以为常的工作室了，你只要说有自己的学习计划，你有自己的上课的流程，你会有一个新的全新的日历去走，包括现在在读博士，其实完全也是计划外的一个。一种生活状态，包括几个月前都没有拿到录取通知书的时候，其实并不是说我我一定要去读一个博士，而是说刚好有了自己喜欢的一个题目，想要继续研究。就是在这个过程中，我会发现你做的事情会引导你，会让你发现自己喜欢做的事情是什么。我可能不太确定说一开始我有一个明确的目标，我要往那儿走，但是在很多生活中的反馈的时候，会特别明确的。知道自己不喜欢做什么，那我就要把自己的责任感凸显出来，我去把他的事情规避掉，这样我就会留有很多的空间去发现自己到底喜欢喜欢什么东西。我特别喜欢你的那个点，就是生活是没有办法计划的，你得活在当下，你得喜欢当下的朋友，喜欢当下的生活的同时，保持一定的警醒性，就是分析一下自己。生活中有哪些不太喜欢的因素？然后解决能解决的，接受不能解决。我觉得还是你得有一个大的一个方向，就是你这个大的方向一定要定准，你
2: 要不然你你是很容易随风飘。飘就是摇摆不定的。我身边其实有一些就是还在工作的一些同事，你就会发现，你问他他们想去干嘛干什么？其实他们有很多自己想做的事情。他们说啊，如果有一天，嗯，我还完房贷或者我还完车贷以后，我想去干嘛？我不想工作了，我想有一个自己的咖啡馆，或者是我想有一个自己的一个工作室，我想去开一个甜品店。他们都会想，等某一天我怎么怎么怎么样了？其实。他们可能在很多时时候，可能都没有意识到，如果真的等一天，你变成那个样子，你可能就这个想法已经没有了。你也不知道你曾经，曾经想过是一些什么，就曾经你想去做的一些什什事情是什么。你可能等到真正那个时候到来的时候，你就不想做这件事情了，就是你会又被另外一个目标，或是你觉得现在挺好的，就人是。人是特别容易欺骗自己的，因为你如果在不停的做这件事情，不停的告诉自己我现在挺好的，或者我现在这个状况挺好，你就会真的认为这件事情挺好的，你可能就会潜意识去接受你现在当下这个状态。你不想，因为留在当下这个状态是你风险最低的一个状态。你可能比如说你放弃工作，然后去找一个新的生活方式，风险是极高的。但是，但是相对你现在来说，你在一个工作岗位。对，对其他任何机会的挑战都是风险最低的，然后慢慢接受。我现在挺好的，我挺好的，我已经比一般人要过得好了。所以我觉得很多人可能都在这样的日子里把自己给磨平了吧。就可能有一天三十，嗯，三十，可能有一天四十岁了或五十岁了，会发现啊，原来我曾经那么想做的事情我都没有做成，但是我已经没有
1: 时间去做了。嗯，其实。这种感觉就是总觉得我还是有时间的，但是我们包括这个名字叫“宇宙乘客”的来由也是说，我们都明确自己的出生日期，但是中国文化是一个特别不提倡说你去提及死亡和讨论死亡的这么一个文化。我们我们希望来避免讨论这个问题，就好像它假装不存在一样。但我觉得死亡其实是生活中非常重要的一个。课题就是你，你仔细想一下，我其实觉得死亡它是一个保险栓一样，它是一个人类社会的保险栓。因为如果你想象一下，如果人不死的话会变成什么？就是现在一个特别火的奈飞的剧叫《副本》，前两天跟你聊过，它讲的就是如果你有足够的钱，你是可以把自己的意识下载，然后重装到另外一部躯体之上。它其实就是变相实现了。如果你有足够的财富，其实就可以重置自己的副本，然后一直延续下去。那么它其实就丧失了人类社会里面不断的重新洗牌的这么一个结构。你想，如果说法老王，埃及的法老王几千年前到现在还活着的话，我们可能就不太会有各国的什么跨国教育啊什么的了，就直接让你在本地当一辈子奴隶，那是最好的安排。就是一旦你人可以永生的时候，你会发现。你没有什么优先级了。如果说，如果对，如果说给你一个真的是就像彩蛋一样，有人真真的可以允许你活永生的话，你会发现你要突然要干嘛呢？就好像什么都无所谓了，因为你只要想，你就可以慢慢的把一件一件事都做。但同时，就是因为他没有截止日期，所有的事情都可以往后拖了。所以我有时候有一句玩笑嘛，就是说，只有 deadline 是。最终的生产力，只有那个截止日期才会推动去做一些东西。就是当你去问自己的时候，说，假如说我三个月以后、一年以后就在这个世界上不存在了，那我还会做我现在在做的事情吗？那如果说你的答案是不的话，那就有点危险了。那就是，那你现在在干嘛？在英国的话，如果说下午五点、六点你还不离开办公室的话，你的同事会嘲笑你，就是说 ，You don't have a life， 就是你没有生活呀，就是你下班不去喝一杯吗？当你的周围的环境这样看着你的时候，其实它的作用力是很强大的。就是我们在这边，包括下课了也好，我们就全班同学去学校旁边的 pub， 就是也不能把它翻译成酒吧，其实就是一个公共的，像一个经营酒水的星巴克。它在这么一个环境里面，我们我其实体验了一种前所未有的同学关系。那。在读这个硕士的过程中，其实很多同学都是有十年、二十年的工作经验。我也很震惊，我说我可能有五年工作经验，已经算是工作了几年再去读硕士。但是其实全班同学都有这种共识，就是他说我要把生活和我的工作变成一个比较平衡的一种互相的关系，而不是说我的每天的八小时就是拼命的工作，然后。下了班以后就拼命的享受，其实这样的有点失衡的状态
2: 是这样。但是你说的这种情况在国内是很难实现的，因为比如说国外的那个经济发展情况也好，或者国外的这种就业环境也好，其实它是跟国内完全不一样的。而且你可能是站在一个学生的角度，然后你们现在都是学生，不管你们以前工作过多少年，但是你因为你是在中国工作过很长时间的，你也在国外学习过很长时间，你就会发现其实很多东西并不是说。我们想这样，是大环境就是这么逼着你的，全国人民都这样。我觉得这是一个国家一个发展，它就是一样这样一个大环境，它没有办法。如果大家都像欧洲那样，可能就没有今天的中国了。就是这个东西会让人很崩溃，就是呃，你看似很很不公平、很没有人性，或者是很很很社畜的这种状态下，大家双手把中国给举了起来。我但是，但是我们又不能说站着说话不腰疼，既要想要经济好，又想让大家生活工作平衡，那我觉得这个也是有点悖论的，所以。很多人可能在嗯、呃、上海也好或深圳也好这种一线城市，很多人在寻求一种嗯、呃、自由职业或是一种更开放一种工作状态，而不是说我去加入一个集体或者加入一个团队或者加入一个公司去做一些我每天都做一些很不开心的事情。我觉得有很多年轻人在尝试去找一种更好的平衡，并不是说。我去减少工作时间，而是说我想用同样的工作时间，同样多的工作时间去找一份我觉得有价值，对我来说有有价值感，或是让我能感觉到我个人存在的一种一种工作，而不是说去公司去做一些 PPT 也好，或者是今天去改一个白色 banner， 明天改成一个蓝色 banner， 就这种看起来很没有意义的事情。那我觉得很多青年人或者是当代的年轻人也在尝试，看有没有更好的一种工作状态。嗯，相比如果说国内。反而变成了像国外或者像欧洲那样，每天五点下班可能大家真的就喝西北风了。就是你不喝西北风，你可能家里人也跟着喝西北风，因为他的房贷车贷根本没有条件要求他五点下班他怎么能赶五点下班呢？你可能你一个月五点下班你肯定年终奖就没有了。可能年终奖的八万十万块钱对你来说还是挺多的，可能对他来说就没有了，他不可能冒这个险的。我其实特别喜欢你那个定义，全国人民。比如说，我现在,在国内，然后我平常也会接触很多人，可能不同的圈子啊，金融也好，互联网也好，或是一些快销行业一些外企，然后身边也会有很多不同行业的人，嗯，然后可能做一些各种好玩的事情。然后你在国外，然后你可能遇到更多不同人种、不同种族、不同信仰的人，你可能经历会更更加更加丰富一点。然后我们就来交流一下彼此的一些生活中的一些。呃，开心的事情也好，或者是一些糟糕的事情也好，就是当做一个日常的一个记录，像记日记一样，然后时时刻刻的分享一下自己的一些观点，或者是一些看法，或者是一些愤怒也好，一些开心也好，然后能够给听众带来一点一点，哪怕是有一点点启发，或者有点陪伴的感觉，都都是我们。想继续把这这档播客做下去的一个一个一个点，虽然我们没有太多的一些呃专业知识理论呀，或是一些很很哲学，或是很很有道理的一些大道理，但是我们就想单纯的记录一下，没有太多的一些教育的意义啊，就是可能就想陪伴大家在某个下午，或是某个做饭的空间，某个擦地的空间，或者某个遛狗的时间，听两个人在这儿聊一会儿天，可能。会激发你一点想法，可能会给带给你带来一点思考。那如果什么都没带来的话，可能至少嗯
1: ，有人陪着你。另外就是，我们毕竟聊的是未来生活方式实验室，所以它的主要的一个关键词就是未知。因为我们也是在不断的沟通的过程中，分享在生活中遇到的朋友的生活方式，包括我们每。每次看新闻的时候，其实会看到各个国家推出不同的政策。我们每次更新信息的时候，就说哪些哪个国家有电子签证。这些电子签证这四个字，我觉得就是一个很新的发明。那我们之前可能连护照都是没有的，到现在可以发展，比如说到将来可能说你刷个手印就可以到处走了、啊，这些都是可以预见的未来。所以说，建立在这种如果能全球飞的情况下。讨论一下接下来的生活可能性，其实就是不断这个播客不断记录、不断讨论的一个意义所在呗
2: 。是这样的，包括其实我们有很多共同朋友，现在其实都已经移民到别的国家去了。其实可能有的是一些真正移民，有的是因为一些工作的签证的问题，都在现在在别的国家生活。其实当你身边有很多人去选择这种跨国生活的时候，你会发现其实这件事情并没有那么难。其实它是一件很容易的事情，并没有想象，就是说我今天在中国工作了二十年，我接下来要在美国工作五年，或者接下来要在加拿大生活。其实对一些普通人来说，这是感觉这个生活太遥远了，就是我怎么可能一下子就去美国，或者是一下子就去加拿大呢？但是对于某些人，或是对于某些行业的人来说，这就是日常生活中的一环，它很平常就发生了。其实我觉得大家要抛开这种固有的思维，呃，比如说我现在在杭州，但是不一定我永远都在这个地方。我可以去上海，我可以去深圳，我可以去任何我想去的地方。没有人可以阻挡我去探寻，嗯、呃，新的感官或者新的刺激的或者新的生活。只要我想我，我我可以去任何地方，我不会被任何东西给那个。搅拌主包括 MT 也是，他可能现在在西班牙读博士，他以后可能在欧洲某个国家，或者在拉丁美洲，或者在美国，或者在美洲，他可以在任何地方，只要你想去，你可以在世界上任何一个地方，没有那么多限制，或是没有那么多不可思议。这个世界已经跟之前完全不一样了，他会给很多普通人很多机会，但是前提是你你要勇敢的去想，要勇敢的去放弃一些事情，勇敢的去承担一些你放弃之后的一些后果，
1: 其实没有那么难。嗯，而且包括你在一旦出国之后，你比如说你的朋友可能分别也是各个国家来的外国人，你们会组成一个外国人的群体。那他们的生活，其实我在听他们的故事故事中也得到了很多的启发。然后这些故事我们可以留着接下来的节目慢慢聊。比如说我们有一期就可以专门聊在英国感受到的一些信息，或者说我们现在在西班牙、哦。我们可以分享一些在这边可能说社会上一些特别的东西，比如说这边有一个词叫 s i s t a 就是午睡的。每天下午两点到四点，整个街、整个全城是空空的，就是很大部分人，百分之九十人就去全部回家睡睡午觉去了。我在这边看一些超市的营业时间是从早上九点到下午一点，然后从。嗯，可能是下午五点到晚上八点，它中间是有四个小时是不营业的，这样的一个日程表在国内的超市是不可想象的。而且，因为西班牙有非常多的中国人开的超市，所以中国人的超市星期天是不休息的。这个也造成了当地的一些西班牙的店主对于中国店主的不满。它虽然是本地的一些冲突，但我觉得非常对我来说非常的有启发。就是我们是苦干的民族，我们是相信一份耕耘一份收获的民族。但是我们在西班牙的人眼里面就是太不会享受生活了。所以说，我也在不同的学习，然后不同的跟他们对话，去了解一种生活的平衡，其实是需要很多对谈的。我们不是说你的方式生活好，或者我的生活方式好，而是说通过不断的交流，找到自己。比较舒适的一种生活方式，我们还是希
2: 望大家在这样一个社会里能够活出更多的一些可能性，因为在这个，嗯，我觉得是，我觉得个体的丰富跟多样性是这个混沌时代的红利，我觉得每个人都有机会抓住它，并且去创造一个更好的一个自己，嗯
1: ，就是把整个生活当做一个实验田一样。去不同的生活状态，种点不同的作物。这样的话，等它长出来的时候，你会发现，可能说，最终观察那个果实的时候，是你完全没有预想到的，也是给生活留很多可能性的一种前提。如果你不去事先的把这块实验田空出来的话，那最终长出来的只能说是你预期好的一个结果。嗯，就是在未知中不断的去探索。同时的话，保持跟外界的沟通，其实交换想法，这个是一个很很有意义的一个过程。嗯，这期节目我觉得录到这里其实就差不多了，那我们今天就结束吧，我们现在就可以放片尾曲
2: 。好，就这么，再见，下期节目见。
0: Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. To stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man.